0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fenomengo, depois de, um, de uma ausência.
1: Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Porra, bastante tempo, né, Bui? Um a gente pouco, um bocadinho. A gente tá pegando umas férias um pouco prolongadas, às vezes, né, do nada, né? Vou até que pariu, Mas estamos aqui é, num momento um pouco complicado do nosso time, né? Que a gente já perdeu umas 14 oportunidades de ocupar a liderança, não ocupou, perde gol sem goleiro. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. E... mas vamos logo ao que interessa, né? Primeiro agradecer, né, mais uma vez pela audiência que todos vocês deram. A gente tá aí dando um gás nas mídias sociais justamente para tentar movimentar mais também, né? Que vocês possam interagir mais com a gente, que pra gente isso é muito importante. Então, no Twitter, arroba No Instagram, arroba no Na bio do Instagram e lá na... É build do Twitter também, né? Tá lá o link com a árvorezinha que tem todos os links de, dos, dos perfis, né? Nos tocadores de podcast, Spotify, Cashbox, Soundcloud, Google Podcasts e todos os outros lá que a gente tá disponível. Só vocês irem lá, sigam a gente, se inscrevam. Não sei como é que funciona essa porra, mas vocês sabem como é que funciona, então vocês façam. E é isso. Meu boi, a gente veio aí nas últimas semanas com algumas oportunidades de ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro. E a gente fez o desfavor de se atrasar em todas, né? Puta que pariu. Nesse período que a gente ainda não, não gravou o programa, teve a porradinha do Atlético Mineiro e agora esse empate com o Atlético Goianiense. Mas vamos começar né, do começo. Atlético Oi. Mineiro, Boi, a gente foi para um duelo direto. <risos> Oito minutos, dois a zero pros caras. Um jogo que todo mundo sabia o que tinha que fazer.
0: Um jogo que todo mundo sabia qual era a estratégia. Aparentemente, só o inútil do catalão não sabia. Não sei se ele não via jogo, se ele tava jogando uma paciência no computador dele. Porque, meu irmão, boy Era um negócio tão óbvio. Tinha tanto jogo para ele ver que o Atlético se enrolou marcação baixa, espera a pressão dos caras de 20 minutos e depois é só alegria, os caras não conseguem jogar, cara. E o Domi fez tudo ao contrário, ele manteve a ideia dele de pressionar em cima, de amassar os caras lá, tentar amassar, né? Porque não é, um, não é um amasso efetivo. Ele sobe as linhas e não consegue pressionar a saída de bola do adversário, fica a gente com a bunda na janela. E perdeu pro, pro time mais manjado do campeonato, né? Que é o Atlético de São Paulo. Ali, ali, quem, quem tinha esperanças ainda no trabalho,
1: entregou os pontos.
0: Não tinha mais defesa
1: depois do jogo contra o Atlético. Porque já tinha vindo do jogo do São Paulo né, no Campeonato Brasileiro, né? Que foi outra sacolada Cara, dentro o jogo de do, casa. O jogo do São Paulo tinha...
0: Ele tinha a, a, a defesa de o time ter perdido dois gols, dois pênaltis. O Gustavo Henrique ter dado dois gols pros caras. Mas o jogo contra o Atlético não tem, não tem defesa, bicho. Foi erro de ideia, erro, erro de execução, erro de ponta a ponta. E mesmo assim, o Flamengo teve algumas chances de diminuir o placar, né? De, ou pelo menos mudar a dinâmica do jogo. O Natan, se eu não me engano, teve duas chances no, no, no primeiro tempo, de, de cabeça. É, Bruno Henrique, Pedro. Bruno
1: Henrique, Pedro, exatamente. Antes de eles fazerem o primeiro gol, inclusive no iniciozinho, é, tem uma chance do Everton é, Ribeiro, né? É. Que passa a pé.
0: Então, mesmo com esse descompasso, a gente criava... O nosso grande problema é no sistema defensivo, né, Boi?
1: E, e
0: é um problema que a gente viu que mudou o técnico, mas ainda se manteve no último jogo contra o Atlético-Goianiense. Mas esse jogo com o Atlético marca a, a, o fim do trabalho do Domi e, e é muito sintomático, né? É bastante sintomático. Depois que ele foi embora, surgiram... Algumas insatisfações de dentro do Flamengo. Quem está um pouco mais atento tomou conhecimento dos treinamentos, de, dos treinamentos específicos de defesa. Aparentemente ele não treinava defesa. Aparentemente, nesse tempo todo que ele ficou lá dentro, ele nunca treinou os 11 que iam a campo. Uma série de erros, uma série de coisas mal explicadas que demonstraram que a escolha foi errada, né, Bui? A escolha foi errada. Eu acho que... A gente já conversou sobre isso. Eu acho que os caras... O Bruno Spinder e o Marcos Braz não quiseram voltar da Europa de mão abanando. Pegou no orgulho deles. Eles foram numa atacada numa que não tinham muito conhecimento de quem era, do que o cara é, poderia propor pro Flamengo. E ele já chega... E ele foi sincero o, o tempo todo, né? Ele chega no, no Flamengo dizendo que preferia muito mais um 5x4 do que um 1x0. Uma declaração desesperadora, pra quem tem bom senso. E ele cumpriu, né? Só que os cinco gols não entravam, só os quatro. Aí não adianta.
1: Ai, é, meu Deus. O, o Galvão, eu normalmente não dou muito palanque nessas paralanques, que sempre vem uma merda, né? Mas o Galvão falou um negócio que foi muito interessante pós saída do Dome que foi o fato de o Flamengo ter ido pra Europa buscar um passaporte, né? O Flamengo foi lá buscar um passaporte, não necessariamente um treinador específico. Tinha outros planos, né? Tinha lá o Leonardo Jardim, que acho que nem chegaram a tentar, mas o plano principal em tese era o Carlos Carvalhal. O negócio não fluiu, os caras não quiseram voltar sem ninguém, né? Aquelas, né, nas viagens de, de Spinder e tal, os caras queriam, que queriam inventar um bagulho de entrevista, entrevistaram uma porrada de gente, uma gente nada a ver, só pra constar, porque já estavam com esse cara engatilhado. E foi um erro, porque não havia uma estratégia definida, eles não sabiam muito bem o que queriam. Eu lembro que logo no, no primeiro programa pós-chegada do Domi, né, a gente falou sobre isso, pós, acho que os primeiros jogos, né, a gente falou sobre a questão de o cara ter um estilo totalmente diferente, a visão de futebol totalmente diferente, e a gente fez questão de salientar, inclusive, não, não tem como dizer se é melhor ou pior e tal, a gente não tem margem para isso. Só a única coisa que fica clara é que o processo de contratação foi uma mentira, venderam uma coisa e a realidade era outra. E, de fato, foi isso, o Domi, aparentemente, né, eram, pelo menos pra nós, assim, parecia um cara muito bom, um cara bom de papo, bom de ideia e tal, mas a parada não fluiu e o jogo do Atlético Mineiro estampou isso, né, escancarou, porque, eu não sei, é, eu converso muito isso com o Guilherme Jorge, parceiro meu, é, e aí, a, a parada assim, os jogadores, a impressão que estava sendo passada ali era que os jogadores, de fato, já não compravam mais a ideia dele, já não acreditavam mais que aquilo que ele queria desse certo, eu já nem sei mais se no final das contas havia uma ideia para ser vendida, para alguém comprar ou não. E, inclusive, eu, esse foi o ponto que me fez, assim, largar a mão do. Porque eu acreditei mesmo que não, a gente tem que insistir. Pô, dá. O Flamengo teve, né? Antes do jogo de São Paulo, o Flamengo ficou, acho que, 10 ou 11 jogos invicto e tal, e ganhando 10, só teve um empate. Parecia que, assim, a gente estava né, oscilando, mas os resultados estavam vindo, a gente estava fazendo gol e tal, produzindo. Para
0: ser bem sincero, eu acho que ideia havia. E eu acho que eu cheguei a falar sobre isso no, no manifesto. O grande problema pra mim é que a ideia tem que ter... Ela tem que ter um limite. Ela tem que ter um limite do estanque. sacou qual é? Por exemplo, a saída de bola, que era a coisa que mais me irritava. E foi onde a gente mais errou. Bicho, se você não consegue encontrar o passe, qual é a decisão que você tem que tomar? Você bico a bola pro universo. Isola essa merda. Não, os caras ficavam insistindo até encontrar alguém... Para sair jogando, para superar as linhas dos caras e começar o ataque. Isso não existe, mano. E as, co existe.
1: as coletivas dele já começaram a ser sintomáticas, né? O negócio de... Começou a botar na conta do erro individual, a porrada de gol que o Flamengo tomava. Tinha erro individual, óbvio. Só que se eles estavam acontecendo de forma reiterada, o problema é de cima, porra. Não Mas era é. só do jogador que tá ali em campo. E ele começou a dar esses sinais, assim, de uma dificuldade de leitura do problema, de entendimento do que tava acontecendo, sendo que para todo mundo tava óbvio. Pelo menos entender o problema. Seria saber corrigir ou não, era outra questão. Mas ele dava sinais que ele não tava entendendo o que estava acontecendo, ou ele fingia que não estava entendendo para não atribuir a ele essa responsabilidade. E aí no jogo do Atlético Mineiro, chegou um ponto do jogo no segundo tempo, eu lembro disso, de olhar para o jogo assim e eu achei que os caras meio que desistiram. E eu não consigo, já falei isso várias vezes, mesmo num momento complicado da temporada do Flamengo, que eu não vejo esses caras no início do trabalho do Domi, a galera martelando e tal, não sei o que, e eu falei, cara, eu não consigo ver esses caras entregando o jogo, sabe? Pra derrubar treinador. Não consigo ver. Só que esses caras são muito competitivos. Então chegou um momento que eles viram, cara, a gente não é mais competitivo. Um time que toma dois gols todos os jogos não, é, não pode ser competitivo no médio e longo prazo. Não vai ser. Né? Num campeonato de 38 rodadas. Tomou 10 gols em 3 jogos, mano. Então, e, é... E, e, e com de... um confronto direto, né? Sim. E, então, assim, acho que os jogadores sentiram. Cara, não dá. Isso daqui não vai rolar, não vai fluir. E... Né, veio o, o, essa troca, né, essa mudança, sai o Domi logo depois do jogo Atlético Mineiro, ali ficou evidente que não tinha como, né, a gente não quer isso, essa queda e porra, troca de treinador a todo momento. Mas aí veio o Sene. eu acho que a escolha pelo Senna foi interessante, eu acho que era o que dava para fazer. Penso que o Domi representa a queima do cartucho dos estrangeiros como é que eu vou dizer? Menos renomados, por assim dizer, né? Porque ele veio numa aposta e o bagulho não deu certo mesmo. Foi um peso muito grande, ele não soube lidar com a parada. Não sei, porque é totalmente diferente você ser auxiliar e você ser o principal, né? Então, no curto prazo, o Flamengo com a temporada vivo em todas as competições, eu acho que também não era o momento de buscar treinador estrangeiro. E o nome que tinha de treinador brasileiro era o Sene. Para mim, né? Não sei a tua visão, se fala aí pra gente. Eu acho que foi uma escolha acertada pelo nome, e a gente conversou sobre isso algumas vezes, né? Uma a... coisa muito
0: impactante dessa Di... mudança, Bui, é o jogo seguinte contra o Atlético, contra o Atlético, contra o São Paulo, a falha que termina com a falha do, do Neneca, o Senna, com um dia e meio, ele organizou o sistema defensivo do Flamengo. A gente sempre falava que ah, não, tem, não tem tempo para treinar, não tem tempo para é, impor as ideias mas o Sene pode não estar 100%? Pode, mas foi uma mudança absurda do time do Domenech pro time do Sene, com um dia e meio de treinamento. Treinamento não, Conversa. É conversa, né? né? Ideia. Falou, a gente vai jogar assim, dessa maneira, diminui, as, diminui o espaço entre as linhas vamos, e vamos embora, pô. Tanto é que o sentimento de quarta-feira ao, ao final do jogo é um sentimento muito mais de tristeza do que, do que de revolta, né? A gente foi melhor que o São Paulo. Flamengo... Impôs um jogo com o São Paulo que vem com o Diniz há um ano, um ano e meio, dois anos, não, não sei. Por isso depõe bastante contra o Domenech, né? Bastante. Porque ele vem da, da escola Guardiola. Guardiola, depois dele, não ganha mais o, o Campeonato Europeu. Algumas pessoas brincaram com isso. Ele, ele estava, acho que ainda está, cotado para assumir um,
1: um posto de... No Barcelona, né? Não,
0: gerente de futebol no Atlanta, United. Ah, sim, da, tem isso da também. Major
1: League. Mas tem alguém numa chapa do Barcelona aí que quer reunir os caras e trazer ele pra comissão de volta.
0: Pois é, então ele é um cara conhecido no mundo do futebol, mas aparentemente, como técnico, ele não tem tanta capacidade assim de conseguir implementar as ideias. Talvez ele seja um, um gerente, um, um cara que trabalha no vestiário ou de auxiliar... Mas dentro do campo, realmente, o, o projeto Flamengo ficou difícil para ele. Você pôs aqui na pauta para a gente falar sobre o jogo de, de sábado? Não, vou falar, mas Bonito. antes
1: de falar, só, só um ponto: você falou da questão impactante da organização do time contra o São Paulo, mas o impactante também né, foi demais, a gente falou sobre isso, foi a chegada dele, né? a forma uhum. como ele saiu. Ele poderia perfeitamente dar um migué e não ir para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo e ele logo acertou o contrato com o Flamengo, tava na Bahia para jogar com o Fortaleza, já pegou o voo de, na tarde, do, chegou de manhã no Rio de Janeiro, À tarde deu treino ah. terça, quarta-feira já tava no, no banco de reserva contra o São Paulo fez ajuste na conversa obviamente teve nem tempo de treinar porra nenhuma né, mas na, você vê que na, é aquilo que a gente está falando da leitura de jogo Algumas coisas eram claras, erros evidentes, né? Que um, alguém que viva disso, né, que ganha dinheiro com essa porra, vai identificar pelo menos onde está o erro. Como vai consertar no longo prazo, aí beleza, trabalha e tal. Mas alguma coisa é na conversa, quando o erro é muito evidente, assim, com os jogadores que são bons, que têm capacidade, você consegue reparar algumas coisas, né? E essa chegada foi impactante. E aí, na quarta-feira, teve a empolgação pelo jogo do São Paulo, veio o jogo de sábado. Que era um jogo em tese simples, em tese não. Era um jogo simples contra o Atlético-Goianiense, que foi destruído, né? Tipo, perdeu o jogador, perdeu o treinador, perdeu a porra toda. E aí a gente teve aquela atuação de merda, né, boi? Contra o Atlético-Goianiense.
0: Displicência, né, boi? Será que o time tava pensando quarta-feira já, na vingança? Pô, a vingança nunca é plena, né, boi? Já diria o nosso querido seu Madruga. É
1: exatamente.
0: Bicho, é... Eu, eu, novamente, vou repetir uma coisa que eu já falei no manifesto aqui. No Brasileiro, eu joguei os pontos no sábado, porque tem muita gente na frente, tem gente com menos pontos que pode passar a gente com um jogo a menos então é, é uma condição de bunda na janela né? se a gente tiver que escolher um, um caminho a gente tem que focar na, nas copas, torcer para passar quarta-feira, que é uma tarefa, um, um serviço hercúleo Jogar contra o São Paulo, enfrentar esse tabu que entra em campo. Nesse caso, vai entrar em campo. O time todo desfalcado Mas o brasileiro, bicho. Felizmente, o São Paulo tem três jogos a menos. O Atlético está a dois pontos. Tem um jogo a menos. Palmeiras e Grêmio podem passar o Flamengo. É, a gente tem uma sequência aí. Se eu não me engano, tem oito, nove jogos. E desses oito, nove, só um é fora. Acho que é isso. Não sei. É, porque tem clássico, tem Botafogo, tem é. acho que Fluminense e tal. Tem uma sequência boa dentro de casa aí que, na CNTP, a gente faria todos os pontos. Mas como começou a, o segundo turno tomando um sacode do Atlético e perdendo ponto pro, pro Atlético Goianiense dentro do Maracanã, eu acho que tem que focar nas Copas mesmo. E não é nem questão de caminho mais curto pra Libertadores. É o caminho mais curto para alegria mesmo, pra gente comemorar um título e ser feliz né Boi que é o que a gente tá precisando
1: nesse contexto de exceção aí é bom demais, ser feliz é muito bom mas assim, eu não joguei os pontos porque eu acho que o campeonato tá em aberto, mas realmente na verdade a questão que pesa aqui é aquilo que a gente fala sempre, questão anímica, né, de, é psicológico de você chegar, você tá no momento porra, tá todo mundo parelho, os caras tem jogo a menos o jogo fácil você tem que fazer e aí deixa a resposta na mão dos caras se os caras vão fazer, vão aproveitar ou não é com eles mas a gente tem que fazer o nosso então quando você vai para um jogo como o Atlético goianiense né, uma atuação muito fraca, muito ruim do Flamengo, muito sem graça e mais uma vez perdendo muito gol e tal, e aí chega no final do jogo, porra, o Lincoln perde um gol sem goleiro e a gente fica puto, né? Eu que sou o guardião maior do Lincoln. Sábado eu fiquei transtornado porque é o segundo resultado, era, né, o segundo resultado consecutivo. Que o Flamengo entregou por displicência, né? Foi a do Neneca, que vai tentar dar um drible do maluco dentro da pequena área. E aí no jogo seguinte, o Lincoln, por displicência, porque não é uma questão de qualidade técnica, né? Ou falta de... Qualquer atacante no universo faria aquele gol. Porque não tem mistério, é só chutar a porra da bola pra dentro gol. A
0: verdade é que a gente tá entregando gol e deixando de fazer gol, faz uns 5, 6 anos. Pois jogos. é,
1: é assim, mas é o que eu tô dizendo. Foram desplicências evidentes, né? Você vê, pô... É aquela confiança assim, não tem como perder. Então, cara, mas não é o momento pra isso, entendeu? Não é o momento pra você chegar e fazer o mais difícil, tentar enfeitar o lance. Não, é o simples, mano. Bota pra dentro. E de licença. Você vê, na fase que o Flamengo tá, o jogo do Neneca, por exemplo. Porra, Neneca, diferente do Neneca na posição dele eu acredito que tem um potencial imenso. Mas isso acho que nem se discute. Mas o Flamengo vem, primeiro jogo do treinador, acabou de tomar a sacolada de um confronto direto, demite um treinador, contrata o outro, uma correria da porra, vai pro um jogo de mata-mata, 45 do segundo tempo, o goleiro vai dar um come dentro da pequena área. Aí você olha e fala assim, pô, não é chamar o um maluco de responsável, de verme, claro que, óbvio que não. Mas assim, entende... Tem umas paradas que passam na cabeça dos caras que você não entende. Você fala assim, pô, bicho, dá um bico pra frente, dá um balão. E esse erro do Neneca contra o São Paulo é uma parada ensaiada, né? Porque em vários jogos, o jogo que é muito evidente, Atlético Paranaense. Um jogo que a gente ganha de 3x2, o Flamengo conseguiu inventar dois gols pro time reserva do Atlético Paranaense. Porra, ele ia fazer a merda que ele cavou uma falta e o juiz deu, porque o Flamengo ia tomar um gol num mole desse. Ele dominou pra chutar pra frente, ficou aguardando o cara do Atlético chegar e fez. Em outros jogos, várias vezes. Ah, o Neneca não sabe jogar com o pé. Então, é que a gente tava falando da responsabilidade de quem tá acima. Então, o treinador tem que dizer, não recua a porra da bola pro goleiro. Ou recua nessa condição aqui. Ficaram tentando inventar, botar uma responsa nas costas do Léo Pereira. Ah, porra, a bola dele não foi genial. Não foi, mas caralho. Não Pô, mas tinha isso aí foi abuso, justificativa, a, a, né? abuso de
0: covardia. É, aí. não, isso aí não tinha justificativo. É só pelo costume de já estar já, já tá humilhando toda semana o Léo Pereira. Né? <risos> Exatamente. Botar um maluco na
1: posição porra, de Judas. Não tem não tem cabimento. é tem aí... um gancho lá pra pendurar ele no, no teto, né, <risos> Aí é foda, porque tipo, o sigo... isso que pegou que foi o segundo resultado por desplicência que o Flamengo entrega né era totalmente diferente ir para o Morumbi com um empate, começa o jogo 0x0 0, vitória simples, agora tem que reverter dois ou fazer um e pros pênaltis
0: Pô, cara, eu não acho nem absurdo a gente passar quarta-feira Não, tá não claro.
1: é, mas o que eu tô dizendo você muda cenários você e porra, e o time, o moral do time foi pro caralho, né, porque o jogo o Flamengo tava bem naquele jogo o Flamengo segundo tempo o Flamengo cansou porque não vinha fazendo aquela marcação pressão, cara, cara, no primeiro tempo, Flamengo e São Paulo, o São Paulo não finalizou o gol no Flamengo, não finalizou São Paulo que uma semana antes já dá na sacolada no Flamengo e dentro do Maracanã é, então assim, tinha uma melhora ali, depois o time cansou mas mesmo assim o São Paulo não foi melhor do que o Flamengo o São Paulo faz um gol lá numa falha do, de uma leitura da linha de defesa um minuto depois o Gabigol empata o jogo e pronto, então já ficou 0 a 0 de novo. Uma
0: falha na linha de defesa importante pontuar aqui, se eu não me engano foi num, num espaço que o, o Rogério mexeu mal né ao meu ver, não era para ele ter entrado no, no botou, intervalo com o Arrascaeta lugar do Michael. É. O Arrascaeta nitidamente tava meia bomba. O Michael, <risos> por mais que não estivesse
1: participando tanto do jogo... Mas não
0: tava mal. Não tava mal e cobriu o espaço, que é importante,
1: né? Sim. A bola é exatamente naquele, na meia esquerda ali, onde? o espaço, espaço onde o Arrascaeta estaria. Pois é. Léo Pereira e Gustavo Henrique leram mal né, a jogada isso é uma questão de treino, você vê eles erram a linha com muita frequência assim. você vê, e a questão a gente já falou isso várias vezes, um que erra muito isso é o Isla, né? a todo momento o Isla dá condição para alguém, e a gente já é, fica evidente que o Isla tem qualidade técnica, né? isso é uma questão de treinamento mesmo, de a, alinhamento que vai ser feito no, nos treinos e enfim, e aí nessa a gente vai para um resultado do Atlético Goianiense que a gente, porra, tinha que ganhar, empatou, dá uma murchada firme, não tem como e nesse cenário de campeonato brasileiro, aí começa nessa de ficar mais difícil, o Flamengo vem com uma porrada de lesão, o Thiago Maia se machuca, força a porra da barra, o treinador não tira, porque acabou de chegar, não quer ficar mal com ninguém, essa é a verdade. Né? Ah, mas calma Manteve... Não, eu acho errado, eu não tô justificando não, estou dizendo que ele fez. Inclusive, obviamente, não vou martelar o Cênio, e o caralho, mas do CN sábado que ele tinha pra errar Ele errou também de é. ponta a ponta De escalação, de substituição, da porra toda E um erro que ficou evidente foi o do Thiago Maia Thiago Maia forçou três vezes Uma jogada que ele não tinha condição Ele dá uma merda lá, rola um desarme na frente O Flamengo toma um gol ele cai no chão e sai E agora vem a notícia maravilhosa De que ele pode ficar até seis meses fora de... Por causa da porra da lesão E a gente não sabe se foi porque ele forçou Ou se ele já tava fudido antes, enfim Aí tem que Eu ficar puto Porra, né? Boi,
0: todo respeito um jogador experimentado que nem, que nem o nosso Thiago Maia, ele só na queda ali já era pra ter tido a noção de que era pra pedir pra ralar, né? Pedir pra cagar e ir embora. O Senna, de onde ele tá, ele pode não ter tido a dimensão do quão grave foi o lance. E cabe ao jogador ter a responsabilidade de falar professor, ó, faz o, o, o movimento do dedinho lá pedindo alteração e senta no banco, meu irmão. Com certeza a lesão foi agravada na, no, no decorrer do jogo, bicho. Com certeza. Eu, eu achei muito mais culpa do, do Thiago do, do que o do, do Rogério. E ele fez uma o, o time todo, né? Desde o Sene até quem entrou em campo. Puta que pariu. E novamente, mesmo assim, o Flamengo teve chance de ganhar. É inacreditável. Esse não, time, muita chance. Esse time é tão acima, tão acima, que mesmo quando eles estão mal, eles conseguem criar chance. E é isso que deixa a gente puto. O Flamengo não é amassado assim, não. A gente não criou nada os caras tratoraram a gente, Não. A gente cria, 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 perde, perde, perde Os caras vão lá três vezes e marcam dois Porra Aí é pra, pra gente uh, raspar o cu com a unha, né? De, de dizendo
1: <risos> frases elegantes é, E a insistência no Gustavo Henrique já dá pra dar uma segurada, né? Ah, Bem.
0: é Com certeza Se meu Natã estiver respirando e andando ao mesmo tempo Ele já, já está capacidade Ainda de... veio
1: outra merda do Sene que botou o Natan na direita O Natan em 10 minutos fez 18 merda <risos> Inclusive no gol o cara driba ele com a facilidade ridícula Aí ah, depois, no, 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 gol no, no gol do Atlético-Guernet, é isso aí. No gol de empate, segundo tempo, no caso e Aí depois ele faz a substituição de tirar o Léo Pereira, botar o Arão Que acabou até dando certo O Atlético Goianiense parou de atacar e tal E eu até entendi, não achei uma porra mirabolante não Porque o Nathan tava totalmente torto Fazendo um monte de merda ali onde ele tava ele Entrou pior do que o Gustavo Henrique O Gustavo Henrique tá com o psicológico destruído Eu Bom não ponto. consigo Bom Eu ponto. não consigo ver, cara O Gustavo Henrique como um zagueiro totalmente merda no, O Gustavo Henrique no Santos com o São Paulo, ele jogava absurdamente exposto, absurdamente exposto e ele conseguiu ir bem. Então, assim, pô, está ah, num time de massa, o Santos, né? Já falei isso no Manifesto também. Clube gigante. Mas o Santos não é um time de massa. É diferente. O São Paulo é um time de massa, né? O Rogério vem pra um clube, ele fez história num clube de massa, então ele sabe lidar com isso. O cara que vem do Santos, eu acho que não sabe. A realidade é outra, é totalmente diferente. E, e eu, ele pode sentir isso, de fato. Mas não consigo ver o Gustavo Henrique como um zagueiro merda. Só que o cara tá totalmente abalado. Cara, ele, ele deu uma cabeçada no pé do cara sozinho, que, porra, pelo amor de Deus. Ele
0: tá tão mal que ele lembra as nossas queridas barangas, né? Fabiano zagueiro, o Wallace. Tá nessa Wellington. pegada. puta que. E ele, ele tá. umas 25 prateleiras acima desses caras. Sim. Só que o psicológico tá abalado, bicho. Tá abalado. E, novamente, a gente tem que reforçar a importância de um profissional que esteja capacitado a escutar esses caras e transformar o psicológico. Futebol, bicho, não é só você entrar em campo, botar chuteirinha, botar caneleira e jogar. Não é. A vida desses caras está exposta toda semana. Esses caras vão do céu ao inferno toda semana. Basta um resultado merda, basta um lance escroto. Então tem que ter um acompanhamento. E a gente abriu mão, aparentemente, né? Acha que estamos nos anos 80, né, Bui? Com o teu vereador, Bui? Ai, ah, 222 tudo 2, <risos> Bui. Eu sou... Put... Eu comecei o manifesto no domingo. Eu... Espero, espero que nessa data de aniversário a torcida do Flamengo não tenha votado 222 para pra quem usa o...
1: Es Esperou errado, né, Bui?
0: Pô, eu fui no centro <risos> boiteiro,
1: amigo.
0: Fui criança de esperança. Renato Aragão entrando, todo de branco, me abraçando, perguntando se no céu tem pão. Fui ridículo, fui imbecil. Quase 40 mil votos por um porra que usa o Flamengo de trampolim. Mais um, né? Mas acontece,
1: acontece. E, e nesse, você vê, nesse período nebuloso que o Flamengo tá passando no futebol, o vice-presidente em campanha. Aí ele disse que não iria pra rua, mas ele foi pra rua, esteve aqui em Bangu, Campo Grande, panfletando, caralho. É, a gente já sabe como é que funciona. E eu falei ontem no Twitter, é importante pontuar mais uma vez, que eu não tenho preocupação com dupla função, não. Porque ele vai cagar para o mandato. O otário foi quem votou. Esse não é o ponto. Para mim, não entra em questão. Vai entrar, vai cagar para o mandato. Ele já foi secretário de esporte. Né? ele era peixe do, do nosso querido baixinho, então isso pode acontecer de novo, ele pipocar na secretaria cheio de cargo lá à disposição. é aquela coisa como é que funciona. Né? Então a minha parada não é essa, o negócio é o uso da imagem, porque quando ele foi candidato, eu esqueci o ano agora, porque o dia de hoje foi um pouco atribulado, eu uhum. esqueci, mas eu vi isso mais cedo, ele teve uma votação pífia quando foi candidato lá atrás, acho que é vereador também. Esse ano ele fez 40 mil votos, então pode ser, talvez, que tenha alguma influência do trabalho dele como vice-presidente de futebol em 2019 do Flamengo.
0: Ele, ele mudou as coisas
1: do partido, bicho.
0: Na hora da propaganda eleitoral. Que era vermelho e azul, virou vermelho e preto. Ai, pelo amor de Deus, né, Bui? Eu sou muito otário mesmo.
1: É isso. Então, o problema é justamente o uso do clube, da imagem do clube. E outra coisa também, né? Quando o Bandeira de Melo fez lá atrás, a gente marretou, largou a madeira, e com razão, porque tinha que largar a madeira mesmo, né? Agora a gente vai largar de novo. Mas teve uma rapaziada que largou a madeira antes e agora ficou meio em silêncio. Ah, por gente... será, né, Boni? Ah, rapaziada, teve influencer. Influencer é foda, é uma palavra muito de merda uhum. mesmo. Como diria Vitor Gâmara, não tem no português. Então a gente tem que inventar a porra uhum. falar a palavra em inglês. É... Teve gente panfletando, fazendo campanha. É... Se você for minimamente atento, não estiver dormindo de não touca... Não precisa ser
0: gênio. Não,
1: precisa ser gênio. Se eu vejo, não, é, o muro é baixo. Isso é tranquilo. Se você estiver minimamente ligado, você vê como é que as coisas funcionam. Você vê que tem a galera que faz um esforço pra não criticar a diretoria. Puta que pariu. Eles, você vê que eles estão se doando ali, entendeu? Segurando ali a represa, tá segurando a água com a mão, com o braço. <risos> e, enfim... Aí é só você ter um mínimo de, de consciência que você vai perceber como é que as coisas funcionam. Mas, seguindo a pauta, quarta-feira teremos Flamengo e São Paulo, jogo de volta da Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem essa premiação gostosíssima num ano que o Flamengo, o Flamengo e todos os outros clubes né, se arrebentaram por causa de renda de bilheteria, né, de sócio-torcedor, todo mundo perdeu muito dinheiro por causa da pandemia. A Copa do Brasil tem um sistema de premiação que bota direito de transmissão também dentro e fica um valor grande pra caralho. Mas, enfim, é um valor importante. É né? um valor que faria diferença. E como é que você vê o confronto? Acha que o confronto... Nesse cenário agora, o Flamengo com desfalques, precisa reverter uma desvantagem. É, o que você acha... No, a gente até falou um pouco sobre isso no manifesto, mas agora dá para falar com um pouco mais de tranquilidade. Sobre, eventualmente... Abrir mão de alguma frente, seria a Copa do Brasil, seria outra? Como é que você vê o jogo de quarta?
0: Se passar quarta-feira, abre mão do brasileiro. Nós vamos brincar no brasileiro, como diria o, o nosso querido e estimado Porta Lupe, e vamos focar nas Copas, bicho. É, como eu falei no início, é trabalhar para o caminho mais curto pela alegria, sabe? A gente precisa ganhar alguma coisa. Esse time... A, a, gente, a gente esperou muito tempo. 2019 foi muito bom. O início de 2020 foi muito bom. Mas foi uma espera muito grande. E não foi uma espera de 2013 até 2019, não. A gente esperou muito tempo pela hegemonia. Essa é a verdade. O Flamengo tem que executar a sua essência, que é ser hegemônico no, no país. Ah, vai virar a Espanha, vai virar a Alemanha. Foda-se. Ah, não vai ter competição. Foda-se. A gente tem que ganhar tudo, meu irmão. Se não ganhar tudo, a gente tem que chegar na semifinal, a gente tem que perturbar. Então, a, a grande frente, o grande, o grande objetivo nacional é, é, é voltar a ser o maior campeão brasileiro, né? Já que não, não deram fax pra gente, a gente tem que correr atrás do preju. Só que esse ano é um ano de exceção, é um ano totalmente atípico, e a Copa do Brasil, já passando quarta-feira, sobram dois jogos, né? não, quatro jogos, né, Boi? Quatro jogos pro título. Então, bicho, focar na, nas copas... <risos> O caminho da Libertadores não tá, não tá tão, tão fácil assim, né? Se passar do Racing, que é pedreiro até a final.
1: Mas já pega um Racing que também tá passando por uma péssima fase, né? Pois o é. Racing lá.
0: Pois é. E te falar... Se,
1: se Racing a... a gente tá falando como se fosse muito distante, mas é semana que vem <risos> é. o jogo.
0: Se jogo. A... Se o nosso querido departamento médico e o nosso querido mastano Tanuri deixar de ser influencer e voltar a exercer a medicina... Quando ele tiver essa iluminação e recuperar os nossos jogadores, mesmo a gente focando na, na Copa do Brasil, na, na Libertadores, a gente tem chance de disputar o brasileiro. Eu não acho que alguém vai disparar. É. O, ano, o ano é atípico, o ano é diferente. Nem todo mundo tem o um elenco do Flamengo. O Atlético, hoje, começou a ter surto de Covid, o Palmeiras. Então, tem essa, esses contratempos aí mas a gente tem que escolher uma frente para botar força máxima, né?
1: E hoje, hoje eu escolheria as Copas. É, eu acho assim, justamente isso que você tá falando. O Flamengo não estar com força máxima, né? No Brasileiro, com todo mundo na ponta dos cachos, né? Com os melhores jogadores e tal. É, não, implica, não implica em o Flamengo abrir mão do campeonato, né? Porque o nível do elenco é muito bom. A questão é que a gente tá tendo um problema seríssimo, não é de os jogadores que eram um diferencial de 2019, porque o elenco era mais curto né? o time titular era bom pra caceta mas os reservas não eram tão bons assim e o desgaste era muito grande porque os caras iam pau dentro direto do jogo e um grande diferencial de 2019 foi justamente a recuperação dos jogadores os caras se machucavam e voltavam rápido esse ano a gente está tendo um problema imenso né? o Diego Alves que se machuca fica dois meses fora, volta, sente cãibra nas duas pernas, tem que ser poupado no jogo seguinte é, o PVC falou isso no jogo do Atlético Goianiense se não estiver enganado, são 24 jogos consecutivos que o quarteto de 2019 não joga junto, Gabigol Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique é, os jogadores vão para a seleção brasileira voltam machucados as convocações são ridículas né? são absurdas no meio do campeonato, aí agora que o Inter se fudeu, os caras botam o Thiago Galhardo pra, pra aparecer lá pra dizer que convocaram também, entendeu? Convocaram alguém. Aí convoca o Arana, agora no segundo jogo da eliminatória, que ele não vai nem entrar em campo e com o Atlético Mineiro que não disputa porra nenhuma no meio de semana. Não é porque já foi eliminado de tudo em janeiro, antes de tudo começar. É, é, é aquela A falsa impressão de imparcialidade, né? Que os caras gostam de trabalhar como se todo mundo fosse um otário. Estouraram o Rodrigo Caio, estouraram o Pedro agora. E, enfim, e o Everton Ribeiro jogou 90 minutos né, No jogo bosta que o Brasil jogou Deve jogar no... amanhã de novo Exatamente, e ainda deram camisa 10 no lugar do Neymar até, Tudo uma imensa coincidência E aí a gente viu o São Paulo Com alguns pequenos favorecimentos casuais Em todos os jogos
0: Poucos, é uma
1: bola que não entrou e fogou Não, uma no, falta... novembro de 2020 Não tem a câmera pra mostrar se a bola entrou é. ou não é. Campeonato de bilhões de reais Não tem a porra da câmera Não tem Claro que não tem, óbvio que não tem. Um impedimento do Gabigol na Copa do Brasil com o Flamengo e São Paulo, que até agora... Eu acredito que eu sou otário. Eu falo assim, eu já usei esse argumento antes, eu vou usar agora. Supostamente, me venderam que tem uma tecnologia que não vai falhar nessa porra. Então, eu confio nela. Agora... A imagem é conclusiva? Não é conclusiva. O máximo que os caras fazem é botar uma porra da linha vermelha na frente da Azul e dizer que é aquilo ali. Sendo que ali não tem projeção nenhuma para quem está vendo, pro telespectador, não tem nada. Então, enfim, isso acontece. Sem Quanto falar, Fortaleza, acontece
0: de novo. Sem falar que tem uns lances de, de bola é. na mão ali que aparentemente é,
1: vai de acordo com o humor do juiz no Sim, dia, né? é. O critério é muito hum. bem estabelecido. E São Paulo e Fortaleza acontece de novo. Um gol do Fortaleza anulado com a porra de uma falta que teve uma semana antes do gol, né? Enfim, os caras vão caçar o lance para poder anular o gol do adversário. Aí fica um pouco complicado. E eu odeio essas paradas de falar de arbitragem, de questões externas, mas campeonatos também se ganham. Na verdade, os campeonatos se ganham do lado de fora, né? Porque se você vai... A gente já falou isso aqui várias vezes. O Palmeiras cansou de fazer isso. Quando o Flamengo encostava no cangote dele, já vinha logo uma coletiva, alguém esperneando, que estavam metendo a mão no Palmeiras. E aí, o que acontecia sempre? Coincidentemente, é claro, óbvio, o Palmeiras abria vantagem de novo sobre o Flamengo. Então, assim... Isso é muito importante estar atento, não é chororô disso, daquilo, porque a responsabilidade é do Flamengo. O Flamengo não ganhou do Atlético Goianiense porque o Flamengo foi incompetente, não por causa de arbitragem nenhuma. Né? Tanto é que a própria torcida do Flamengo não ficou chorando esse lance do impedimento do Gabigol no jogo de São Paulo, porque quem entregou a porra do resultado foi o Flamengo. Mas é importante a gente estar atento a isso, justamente para não deixar passar batido. Irmão, o campeonato está difícil, a temporada é atípica, então todo mundo vai competir em igualdade de condição. Todo mundo vai entrar no perrengue e ver qual é, pô, ver qual é o melhor. Agora, não tem condição de alguém meter um, um diferencial, não é? E, e, porra, olhar a gente. Isso aí não, não cabe. Para o jogo de quarta-feira, e é, né? A gente fez uma postagem aqui sobre as questões que as pessoas queriam falar. Queriam que a gente falasse sobre o jogo de quarto. Pô, estamos mandando aqui lendo pelado. Porque você ontem se excedeu eu... na live. Você não. Infelizmente. Eu perdi um
0: pouco do filtro, porque eu tô acostumado a fazer isso entre amigos, né?
1: É, você falou que se virar. O... Você vê, você aqui está dizendo que dá para virar tranquilo. Aí você faz a promessa ontem que se virar você vai ficar pelado. Não, calma aí. Porra, você, é foda. É complicado pra caralho. Cara, é muito
0: difícil lidar com gente do direito, que ah. gente do, do direito geralmente é maliciosa, né? <risos> Acha que tem o poder da, da fala, o poder da persuasão, e começa a mentir de maneira desenfriada, assim.
1: Mas, cara, a gente é muito conectado com o nosso ouvinte. Ó. Seleção que sempre devolve jogadores machucados. Falamos. Questões extracampo, fisiologia e DM. Falamos. Importância da Copa do Brasil e Libertadores. Falamos. Aí tem aqui ofensas. Fizemos também. Já algumas. Não, mas aí vamos fazer mais. Se você
0: der play, você vai ter ofensa aqui de ponta a ponta
1: sempre. Falta episódio. do nível de concentração. Falamos. Agora tem uma aqui que a gente não falou. A escolha entre Michael e Lincoln no time de quarta, se Gabigol e Pedro realmente não puderem jogar. Forçar entrar Michael Bruno Henrique jogar de centroavante. Seriam que fez isso em algum jogo, né? Que o Pedro não estava... Foi o jogo do São Paulo. Uhum. Ele tira o Gabigol, que não aguentava jogar até o final. Ou botar o Lincoln como centroavante e manter o, o esquema assim, com o Bruno Henrique aberto.
0: Eu entraria com o Lincoln. Entraria com o Lincoln e tentaria forçar um golzinho <risos> pra terminar o intervalo, 1 um a 0 e jogar a responsa no colo deles. Eu... Diferente de você, eu não desgosto do Michael. Você tá numa numa cruzada contra o nosso pigmeu? Não, eu, estou você... uma... eu
1: acabei de falar que o cara não foi mal Porque no Porque você, é um é você é um covarde,
0: você é um covarde e você sempre tem que procurar um alvo, né? Tá aqui, As pai, pessoas né? te conhecem de longa data já e sabem <coughs> do que eu estou falando. Mas eu entraria com o Lincoln. O Lincoln é... É roleta russa, né, Boi? Às vezes ele entra gênio, às vezes ele entra josafá.
1: E aí, não adianta. Não, ele entrou gênio contra. Quando São Paulo, não foi? Que ele entrou fazendo pivô, o caralho. Foi, foi São Paulo? Foi. foi
0: acho que foi Atlético Paranaense. Não lembro. Atlético Paranaense. Foi ele Paranaense. deu de letra. Ele entrou ele... gênio.
1: Pivô, Bate letra, o caralho. Peito. Aí, porra, ele entrou, eu não entendi nada do maluco. Eu não consigo. O cena tá na minha cabeça ainda. da porra, da bola chegando e eu ficar olhando. Que porra foi essa que ele fez? Cara, eu lembro que no replay eu fiquei assim: tava impedido, tava impedido, tava impedido. Quando veio o replay, tava dois metros em posição legal. Eu falei, ele tá de sacanagem. Mas, é, acompanha o relator, eu também não mudaria, não, o, a formação do, do esquema de ataque ali. Acho que iria com o Lincoln também. Cara, é aquilo, bicho. É o que tem lá e o maluco tem que ganhar confiança. Também não vai chegar pro cara e enterrar o maluco. Ó, agora tu não vai... Não deram uma porra da confiança pro Gustavo Henrique, que tá fazendo merda dois meses já? então bicho. O Lincoln foi aí, meteu o gol contra o Del Valle, né? Foi importante... Teve boas atuações aí recentes. A gente tá falando agora do Atlético Paranaense. Jogou bem contra o Palmeiras lá, num jogo difícil pra caralho. Então, assim, eu acho que tem que acreditar. Embora, mais uma vez, o Michael no jogo de ida, no jogo no Maracanã, no São Paulo, o Michael não estava mal no jogo. Estava jogando bem. Tá jogando bem, mas é o referencial também é o que eu falo pra todo mundo, o que vamos esperar do Michael? Dentro daquilo que ele pode oferecer, ele foi bem se a gente ficar esperando que ele vai jogar igual o Bruno Henrique bem, aí fudeu, ele nunca vai fazer porque não é culpa dele, não é responsa dele mas eu sigo achando que falta confiança a ele. ele a jogadas de drible que ele fazia mesmo ia pra dentro, foda-se, entendeu? Que era justamente a coisa que a gente falava. Cara, é um jogador que o Flamengo não tem. Que é um cara irresponsável, entre aspas, assim. Que ele vai e, porra, agora eu vou dentro do cara de qualquer jeito. Ou eu vou passar ou não vou, mas vou tentar. Ele não tem tentado. E isso é muito ruim pra ele, porque são as jogadas que ele tem. É o drible num contra um e a velocidade. Se ele tivesse confiança e não for pra dentro, porra, ele morre. Né? Porque ele ah, como é que eu vou dizer o cognitivo dele é limitado é mesmo, é foi. esse foi o eufemismo que você encontrou? pra não chamar de burro de, de imbecil ah, você foi educado pra caralho ah eu morei fora, né? seropédica <risos> e... mas é isso, assim acho que o Michael não entrou mal nesse jogo do São Paulo mas nesse jogo de volta agora eu também entraria com o Lincoln, eu acho importante.
0: Uma coisa importante a gente falar é que com essa lesão do Thiago Maia, provavelmente os garotos vão ter que participar do ano, né? Do resto do ano. Provavelmente não, vão ter que participar, né? João Gomes, o Daniel Cabral. E essa sequência no brasileiro talvez seja importante para eles pegarem uma moral, né? Não é nem pegar ritmo, é pegar a confiança de estar jogando profissionalmente no Flamengo, mudar a chave totalmente do que é ser da base, do que é ser do profissional. E eu espero que eles... Inflake, e são jogadores né? capazes, né? São, são bons capazes, jogadores. São capazes. E se a, gente, se a gente ganhar esses garotos pro resto do ano, talvez seja um, um benefício que a gente teve a partir do jogo contra o Palmeiras, né? Que ganhou o Natan, ganhou o Neneca.
1: Como você falou, é, você acha, de fato, que esse retrospecto recente de jogar dois jogos contra o São Paulo perdeu os dois dentro de casa? Em dois jogos que o Flamengo... É, pra mim, o Flamengo em nível de atuação foi melhor do que o São Paulo. Até no jogo de 4x1, foi o resultado... Pra... A gente falou, a gente não gravou, né? Mas a gente falou em Twitter, falou no manifesto. O resultado foi muito mentiroso esse 4x1. Como parece que o São Paulo deu uma coça no Flamengo de ponta a ponta. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo perdeu o gol pra cacete. Perdeu dois pênaltis bola na trave. Mas, enfim, aconteceu. E contra agora o São Paulo, no um jogo de do O Flamengo faz um bom jogo, né? tem que buscar o resultado, porque toma a porra do gol no início do segundo tempo, mesmo massacrando no primeiro, consegue buscar logo e aí no final entrega um gol de novo e perde pros caras de novo. O time do Flamengo sabe que é melhor do que o São Paulo, né? É, e isso dá uma mordida, você acha que tem influência, e inclusive em 2019 o time do Diniz, que é o primeiro jogo do Diniz no São Paulo, é o único time que não perde no Maracanã, né? Pro Flamengo cara, a, gente, a
0: gente joga melhor que o São Paulo e não ganha desde faz uns dois, três anos já, né? O São Paulo geralmente não joga melhor que a gente. Só que sei lá o que, que tá rolando aí. Você que é bruxo, você pode explicar melhor o que tá acontecendo no astral. Se eu fosse bruxo, eu tinha resolvido. Eu não ia ler
1: o cenário. Não, você, é o
0: você tá perdendo seus poderes por algum motivo e a gente tem que descobrir qual.
1: Essa é a verdade. Isso é rid me sugando.
0: <risos> Magor. A gente... Eu acho que quarta-feira tem plenas condições, bicho. Mas... É o que a gente tá falando. Vai entrar em campo um peso dos últimos dois jogos, vai entrar o tabu, vai entrar os desfalques. Só que o São Paulo é, é plenamente enfrentável, atacável e vencível, né? A gente não está falando de uma máquina absurda. Se os caras tiverem a consciência de que somos melhores, de que podemos ganhar... E, e eu acho que é, pode parecer clichê, pode parecer... É um comentário tacanho, que geralmente eu faço <risos> comentários tacanhos, né, boi? É, é, é o dom, boi. É o é, dom. É o dom. Mas o psicológico influencia pra caralho, boi. Muito. E um golzinho nos primeiros 15 minutos, nossa senhora, ia mudar tudo. Ia mudar a dinâmica toda. O São Paulo. Passaria daí. Eu não sei, você acha que o São Paulo vai sair pro jogo? Você acha que o São Paulo vai jogar como costuma jogar? Ou ele vai fazer que nem o São Paulo fez no Mineirão? Vai mudar totalmente a estratégia de um ano, a estratégia dele de vida, né? Que ele pensa pra jogar contra o Flamengo. Porque o resultado tá na mão do São Paulo,
1: não tem porque o Diniz pressionar lá em cima. Porra, vou te falar, eu acho que o Diniz é um maluco piroca nesse sentido aí. Não de amassar o Flamengo, até porque o São Paulo não amassou o Flamengo em circunstância nenhuma. né? Nenhum jogo contra o Flamengo. Mas ele é um maluco realmente. Aquela praia que a gente fala de não vender as ideias. Se as ideias são boas ou não, não sei, mas ele não vende de fato. Eu, eu acho que isso aí. E eu acho que o Sene não vai para dentro a moda caralho, não. Só que, de fato, é, não acho como fazer. Não acho que o brasileiro está perdido, o Flamengo está dentro. Mas a virada sobre o São Paulo se classificar no Morumbi, revertendo a desvantagem. Eu acho que tem um, um componente aí que o Flamengo precisa, né? Porque até quando o Flamengo passou do Atlético Paranaense, saiu de moral baixa, né? Porque uhum. o Atlético Paranaense, todo remendado, já tinha perdido o jogo em Curitiba. Veio pro Maracanã passou <risos> pra só... não ser humilhado. Mas conseguiu arrumar dois gols, que o Flamengo fez questão de entregar. A torcida do Flamengo ficou puta mesmo se classificando. Contra o São Paulo já é um outro cenário, né? Porque a expectativa que havia naquela época do confronto do Atlético-Paranense era uma e agora é outra. Agora a gente está na merda e a gente quer reagir, né? sair disso... Então, eu acho que pode ser uma questão do, o, tipo, o jogo de volta contra o Del Valle, assim, que a gente, porra, tomou a sacolada dos caras e ficou, caralho, mas não, não tem time para meter 5x0 na gente, entendeu? Tipo, a gente não tomou 5x0 do Liverpool, não tomou de caralho, não, não tem fundamento isso. E aquilo acho que machucou, assim, no jogo de volta, você via que o Flamengo tava mais ligado e tal. Acho que esse componente pode ter, não do Flamengo ir atacando de qualquer jeito, mas na busca de, assim, fazer o resultado, seja ele de qual forma for, né? e essa porra virar a chave do Flamengo mesmo para pelo menos, como você estava falando, a sequência não é uma sequência tão difícil, né? O próximo jogo do Brasileiro é contra o Coritiba, final de semana que vem. Então, algum jovem vai, provavelmente vai entrar em campo, né? Vai ter Everton Ribeiro voltando da seleção. Agora, com essa parada do Thiago Maia, vão ficar os Gerson fixos ali, né? Porque era quem estava revezando era o Thiago Maia com eles dois. Mas os moleques vão ter que estar ali porque os caras não vão aguentar jogar todos os jogos seguidos. E terça-feira, não é, não é quarta, é terça-feira que vem, dia 24, tem Flamengo e Racing na Argentina. Então é bem possível que alguns jogadores né, do time titular que já estejam desgastados não joguem contra o Coritiba e a molecada vai entrar. Então é muito importante fazer esse resultado, essa parada de displicência ter, ter fudido o Rogério nos dois primeiros jogos, né? a foda é que foram duas displicências de jogadores jovens, né? uma foi do Nené outra do Ninho, né? então assim, é foda porque vem pro amasso, né? a galera vem pro amasso total, vai pegar a moleque vai destruindo, vai vai para covardia, vai para perfil de rede social do homem, né? que tal igual o que teve que trancar, o cara, é aquela porra de gente dodói mesmo que a gente já sabe como é que funciona, infelizmente. Mas é assim, falta um pouco, né, essa, essa experiência, os cara de volta e um componente importante, né? O Gabigol ainda tem chance de jogar, né? Ele sentiu um pouco no, no último jogo. mas ele é ele dos caras do Thiago Maia, Pedro e ele é o que tem mais chance de jogar. Faz falta, né, cara? É um carisma muito grande em campo. A gente já falou que o Pedro tecnicamente é muito melhor que o Gabigol. É, eu acho que é um jogador de Europa mesmo. O Gabigol é gênio de futebol brasileiro. Mas o Gabigol tem uma presença, mano. Ele dentro de campo é um negócio diferente demais. É, é... Ele contra o São Paulo, a simples presença dele ali correndo, atrapalhando um zagueiro. O zagueiro dá uma tremida, mano. Porque ele escreveu o nome dele. O nome dele tá escrito mesmo. E ele
0: é muito inteligente na movimentação, mano. É, é um estilo diferente de atacante. O Gabigol explora o espaço. O Pedro já é mais dominante na força, na técnica dele. O Gabigol deixa o cara perturbado, deixa, deixa o, 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 o sistema defensivo dos caras apreensivo. E como a gente tem uma quantidade boa de jogadores que conseguem encontrar um passe no espaço, até porque o Gabigol, a gente já falou isso aqui várias vezes no, no ano de 2019, o Gabigol projeta o corpo mostrando pra onde ele quer que o cara dê a bola. E isso é... é, é Pode parecer pequeno, mas é um diferencial
1: gigantesco desse maluco. Gigantesco. E a movimentação dele na diagonal é uma das melhores, é senão não a melhor boa, do país. É muito
0: boa, muito boa, Ele é muito inteligente em explorar os espaços.
1: E contra São Paulo, ele guardou dois, né? Porque um foi anulado, mas... Pois é,
0: pois é. Mas eu acho que são dois estilos diferentes, embora o Pedro esteja acima. Só que o Gabigol tá na nossa história, como você muito bem disse, né,
1: Boi? Botou o alimento e... na mesa, né? Isso ah, tem que ser
0: proveu, respeitado. Proveu, né? Proveu. <risos> e só, só um... um uma pontuação, quarta-feira, se a gente passa, provavelmente, no, no, nas semifinais, nós, nós vamos ter a maioria dos jogadores já recuperados. Eu espero, né, Tanuri? Por favor, né? Se você quiser trabalhar e disponibilizar os jogadores que estão no departamento médico, talvez a gente chegue na semifinal contra o Grêmio com, com os nossos queridos aptos a, a jogar.
1: Gostei que você diminuiu o meu Cuiabá, né? Essa potência da, da Série B brasileira. Ah,
0: não ganhou em Cuiabá, né, Boi? <risos> para ganhar em Porto Alegre vai ser um pouco difícil.
1: Ah, já perdeu o treinador, já foi tudo pois pro é. caralho já também. É, é isso, né, Boi? Abordamos as coisas, a gente tá fazendo um programa um pouco mais curto, porque agora vai contar uma novidade para você. A gente ficou, esse, fez esses... E
0: não sou eu nu. Porra, pelo
1: amor de Deus, eu estou avisar, pelo amor de Deus, não deve ser uma cena muito bonita, né? As pessoas ouvintes sabem disso. Que Mas isso? a gente vai contar a novidade que nos próximos quatro programas serão semanais. Então até o final do ano, porque aí tem um intervalo que os jogadores vão papar a ser de Natal, caralho. E a gente vai meter aqui quatro programas semanais, então toda segunda estaremos aqui, né? Na gravação, toda terça-feira programa postado a gente vai tentar fazer justamente essa postagem na hora do almoço que é justamente para para que vocês né tenham acesso mais cedo e e ganhem no trabalho porque exatamente para dar aquela enrolada no trabalho todo meio de semana tem jogo se a gente não for eliminado de porra nenhuma até lá não vai ser não a gente vai ficar e aí, então, terça-feira cedo, vocês já ouvem. Agora, é importante, compartilhem com seus amigos, espalhem para geral o podcast, sigam a gente nas redes sociais. Porra, quando eu entrei aqui na gravação... Eu desligo a internet, né? para não me desconcentrar, porque é foda. Eu tenho déficit, né? <risos> Toma né? Não, mãe? teve um dia que... Foi hoje, teve um dia só. Eu tô, tô drogado. Hoje eu tava fazendo a tatuagem lá, que inclusive está aqui incomodando bastante. E ou alguém falou assim, tava comentando alguém lá do lado de fora, na rua não, não sei quem tem déficit, mas era para completar de atenção. Aí a menina que tava dentro do salão falou assim, de caráter eu falei, que isso? Que isso ela mano. pegou pesado para cara. Eu mas não sei ela... quem era, mas foi pesado para cara. Foi pesado, mas foi bem. Ah, mereceu, deve ter feito por merecer. E a novidade é essa, faremos programa semanal, então espalha o que eu tava dizendo. Quando a gente entrou aqui para fazer a gravação Fui ver, a gente tava com 1.999 seguidores. Se eu sair desta porra e não tiver com dormir, eu vou ficar puto, é porque eu tenho toque. Então, compartilhem com geral. Né? Mesma coisa vale para o Manifesto Rubro Neu, que a galera tá dando uma audiência muito bacana pra gente. A gente tá super feliz. Todo pós-jogo, acabou o jogo, seja lá qual for o resultado. Cinco minutinhos no máximo depois a gente tá lá, que é justamente para estar geral de sangue quente, tá puto. Normalmente a gente tá puto, porque o Flamengo não tá deixando muita gente animada não. Então, a gente tá lá para vocês interagirem com a gente. Vocês desabafarem, vocês querem falar, não podem xingar dentro de casa, não pode xingar o companheiro, a companheira, um pai, a mãe, um filho. Então, vocês ficam no computador, xinga a gente, pode xingar no chat também, pode ofender, não tem problema e vocês sabem que a gente tá puto lá, porque a gente já está xingando na live, mas tá sendo um sucesso se inscrevam no canal também, espalhem pra rapaziada que a gente acho que o diferencial nem é só essa forma de a gente falar e tal, de se comunicar mas o principal é que a gente não tem rabo preso com porra nenhuma, diferente de outros caminhos que as pessoas optaram levar Por
0: enquanto, aí. né? Que você é vagabundo, é pra, pra você botar a bunda da gente na janela não, dos palitos. Se né? eu
1: tiver que te vender de alguma forma, eu não pois vou é. hesitar, né? Exatamente. Então não aproveitem
0: enquanto nós estamos sem rabo preso.
1: Você só se dá bem porque tem outros membros na live. Aí os outros eu vou pensar. Falar, não, o Leal não merece essa porra, não. O não, <risos> João, Rafa também não. Agora, se alguém falar, porra, não tem como tu me vender um do eu vendo na hora, dou. Palma, pode levar. É mesmo? De graça? Ah, que se foda. E, e é isso. Um dia depois da festa da democracia, estamos aqui nós gravando. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa edição. Semana que vem tem mais. Então gravem isso daí. Na próxima semana tem gravação de novo, tem postagem. E vamos que vamos, e se Deus quiser, se a Obina quiser, quarta-feira com classificação. Se não tiver
0: pauta, a gente inventa na hora. A gente vai falar sobre qualquer porra. Desde carnaval, a
1: novela. É mesmo, boi. Gente... Expectativas para o segundo turno Fofoca da eleição. foca,
0: Léo Dias, nós vamos pegar uma coisa meio João Kleber, meio... Uma... Okay, okay.
1: Tá passando o quê? Mulheres Apaixonadas? é O que tá passando? Não sei. Não sei, mas a gente vai descobrir. Mas Mulheres Apaixonadas teve uma... Eu, eu me confundo Mulheres Apaixonadas com Laços de Família. Pessoas, os meus ouvintes vão dar esporra agora porque eu misturo as novelas. Mas eu, o laço afetivo se perdeu com o tempo. Mas acho que foi Mulheres Apaixonadas. Teve uma belíssima atuação de Eric Marmo que foi um muro baixíssimo da atuação ali. Inclusive, a Adriana Biroli pegou um o emprego em fina estampa depois porque era que Marmo teve uma novela das oito, né? Ah,
0: e aparentemente o, o, o padrão da nossa querida do Vênus Platinada já, já foi pro caralho. Eu né, não pô? sei
1: como é que tá hoje, que eu não acompanho mais. Mas o muro tava muito baixo. É o é muro tava um pô, pouco pesado. É por
0: isso que eu amo minha família Bravanel, Gente da melhor qualidade. <risos> grandes expoentes do caráter nacional. É usurpador, é esmeralda. É isso, pô. Que eu, glória,
1: que beleza de destino, boy.
0: Pô, isso sim é tradição, boi. Agora
1: um comentário final. A gente Nossa, já estamos rolando
0: por três a, gente nada, perdeu, nada, a gente, a gente já
1: se perdeu gente se Tem uma possibilidade de ter carnaval no meio do ano, boi. Inclusive, você está preparado para isso?
0: É pau na coxa, boi?
1: Carnaval com aí. festa junina, com quentão. Quentão horrível. As pessoas falam que toma, ninguém toma. aí ninguém toma agora isso.
0: você vai ter dimensão de festa na raia. O quão bom é festa na raia, Porque vai estar tá frio, vai me, me entrar um montão de samba merda. Seu Cara, André o André
1: é gênio. O que eu vou criticar agora que eu vou falar? Eu não vou falar, não. Eu não vou falar. Não vou falar porque tem companheiros <risos> torcedores da Vila Isabel, companheiros aí que compuseram o samba e provavelmente escutam isso aqui. Então eu não vou fazer a crítica que eu ia fazer. É isso. Gente, fé no mingo. Tamo junto, rapaziada.
0: Fé no mango.